0: Hola, este episodio es eh, más como de Navidad, pero ya lo tenía publicado en Patreon y por qué? ¿por qué no? Eh, y es que este caso, uh, fucking heartbreaking, <ríe> fue la masacre de comida en California. Nueve personas fueron asesinadas, una, verdad, otras fueron heridas por arma de fuego y otras en el incendio provocado dentro de la casa uh, localizada en la calle 1129 east not drive cuando esta familia estas nueve personas y más celebraban la cena de noche buena disfruten so my little cousin right now. Okay, is there, can you tell if there's anybody injured because we have fire department and officers en route. Hello, hello. Hi. Who's coming immediately. who's in your house? Ma'am, is the he's, guy he's, in your house right now? We're having two houses down on the Google site. Okay, okay. Ma'am, ma'am, hold on, hold on. Is he at your house? No, he's actually shooting. What do you think his name is, Bruce? His name is, his name is, is Bruce Cardone. Okay, and who is he to you guys? <laughs> Mm -hmm. Who is he to you? He is, he's was, he was my ex-brother-in-law, he's, they're going through a right now. Okay. He's my sister. Hold on one second, okay? He's, I don't know who else is alive. I know, I know right? ma'am, just stay on the phone with me, okay? With my whole family, there's 30 people, people I know, right I know. Now. It's okay, the officers are there, they're trying to get to you guys, okay? He came in through the entrance of the door, and there's a Santa Claus suit, and I didn't see them. When he shot, I heard the shots so and we, they were like poppers and I wasn't sure what it was, so we all, everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room, Some of us dove, some of us run. I don't know My mom's house is on the map. Ma'am, the fire department's there, okay? What's he wearing? What is he wearing? Please. What is he wearing? Please tell me. My nephew, what is he wearing now? He changed his coat from Santa Claus clothes. So. Okay, let me know what he's wearing. Black clothes. All black? He's on neighbor's doors. Hello, hello, hello. Hola. Eh, estoy de vuelta. Estamos de vuelta a Patreon. Eh, hoy celebramos pues la Navidad eh, es un poco diferente. Eh, Rise oh my God, Rise my and, mama. Shine. Rise and Shine de hacer ejercicio. Sorry, people. It's just Oh my God. And Ok, off. I'm sorry. Ok, so um, vale. Pues estamos en Navidad, claro. Felicidades a todos. Como siempre, súper agradecidas, súper agradecidos de el apoyo que siempre nos dan um, por dar ese, esa pequeña donación de un dólar, de tres dólares, pues de agradecimiento, pues obviamente no podemos pedir dinero y no dar nada a cambio, por eso es que damos todo este contenido extra, poco a poquito, así que... Bueno, pues nada, eh, como es Navidad, eh, naturalmente, claramente, voy a hablar sobre un caso que obviamente tiene que ver con Navidad, y este es uno en específico que es bastante... Um, Famoso, por lo menos así. Y en general, en asesinato en general. Lo que pasa es que pues, tiene detalle eh, navideño. Eh, anyway, let's get into it. Eh, hoy voy a hablar de la masacre en Covina, California. Aproximadamente a las once y media de la noche, como dije, en Cobina, California. Bruce Jeffrey Pardo vestido con un traje de Santa Claus toca la puerta de la casa de sus ex suegros eh, ocupada por unas 25 personas obviamente porque están de fiestas de Navidad eh, 25 de Diciembre de 2008 así que él llega vestido de Santa Claus con un paquete Oh my God I'm so sorry guys ya en silencio, I'm so sorry. Um, Llega vestido, eh, vestido de Santa Claus, con un paquete, o sea, una caja de regalo, envuelta ¿no? para el regalo, que contenía un lanzallamas que le había construido ¿no? en su casa, un lanzallamas casero, y dos pistolas semiautomáticas de 9 milímetros, y también tenía otras dos pistolas semiautomáticas de 9 milímetros eh, debajo del traje de Santa Claus. Momentos después de que se abre la puerta, él toca, right? La abre la que la que fue su sobrina, Katrina Josef Polsky, de 8 años. Pardo, Pardo, como dicen ellos allá, sacó las dos pistolas e inmediatamente le dispara a su sobrina en la cara, Al ella gritar como que ella abre la puerta y ella dice como que y él le dispara entonces so ya cae rendida, no, cae tendida en el suelo ella era la hija de Leticia Yusopowski, que era la hermana de Silvia Pardo eh, afortunadamente solamente le hirió en la cara en el rostro, no la mató luego entra el, eh, al Bruce no, entrar a la casa disparó indiscriminadamente a los familiares ¿eh? Eh, eh, en la casa Mientras corrían, huían, se escondían So that's fucking terrifying Y el vestido de fucking Santa Claus That's fucking terrifying En la investigación la policía especula especuló, Que Pardo eh, Pudo haberse a veces eh, parado Tomar su tiempo Entre los rounds de disparos Um, y algunas de las víctimas fueron asesinadas en forma de, en posición de ejecución o sea que básicamente si la persona se está escondiendo, está arrodillada o está rogando que no lo maten, que no los maten, pues y él les pegaba a quemar ropa la pistola, el arma, pues eso es como decir eh, asesinato en forma de ejecución um, utilizando pues toda su otras armas de mano que con quien, con quien él andaba. Con quien él andaba, perdón. Después de los disparos, eh, después de cansarse, yo digo, o sea, de no haber encontrado más víctimas, eh, Pardo desenvolvió el paquete que contenía el lanzallamas casero y totalmente todo esto está dicho por lo que se encuentra luego en la escena de crimen, o lo poquito que se encuentra. Él viene. Um, saca el lanzallamas casero y eh, por otro lado lo utiliza eh, eh, rociar gasolina para obviamente la, e incendiar la casa eh, nueve personas en total murieron por disparos fueron víctimas de los disparos o fueron víctimas de las llamas um, literalmente en youtube se pueden ver pues documentales, se pueden ver videos de las noticias en vivo, de los bomberos. Uh, el audio que puse al principio uh, es básicamente tres de la, las llamadas en total que se hicieron al 911 uh, y eh, ese audio, esos audios en particular eh, de las noticias, básicamente, que se publicó por las noticias. Pues siempre sale con completaje de la casa y la casa era grandísima, pero no sé cómo decir una casa de dos pisos, de dos plantas, tres cuartos, dos baños, ese tipo de casas así grandes. Completamente se veían las ventanas, o sea lo que se veía era rojo o anaranjado, o sea era una cosa que no tenían ni ventana. Eh, así que otras mueren en las llamas eh, y otras tres resultaron heridas. No estoy diciendo nombres ahora porque más adelante tengo una lista de las víctimas, etc. Eh, la niña que yo dije al principio, Joseph Polsky, recibió un disparo en la cara, tuvo heridas graves, uh, le marcó el rostro para toda su vida, pero no la amenazó su vida. O sea, no le llegó al cerebro, no la dejó ciega, etc. Eh, luego está una chica de 16 años. Uh, sobrina era sobrina de él uh, que recibió un disparo pero resultó herida en la espalda eh, básicamente esta víctima de 6 años cuando corría escapándose le cogió una bala pero afortunadamente pues no murió y una mujer de 20 años eh, de la familia que sufrió una fractura de tobillo porque ella estaba en la, en la planta 2 en la parte de arriba cuando empieza la masacre, su huella salta por la ventana del segundo piso y se rompe, pues, el tobillo. Um, una, la hermana, una de las hermanas de, de una de las víctimas, eh, Silvia Pardo, que por el apellido, pues, puedes deducir que era, era o es esposa del de asesino, de Bruce Pardo pueden ver por ahí, no sé si pueden teniendo ya una idea eh, el audio las tres llamadas a la policía, la tercera que es la más larga, ese es el audio que les quise poner eh, fue la que llamó a las autoridades durante, hay un sobreviviente que es el príncipe, que es el niño un jovencito que, que durante el ataque logra escapar y va a la casa de un vecino, totalmente las tres llamadas son hechas fuera de la casa, eh, viendo cómo sucede, ¿no? Cómo se va quemando la casa, etc. O sea que es un puto caos. El, el fuego resultante eh, se elevó aproximadamente, oh, creo, 40, 50 pies y llevó... O sea, era tan denso, era tanto, que llevó a 80 bomberos. Una hora y media para extinguirlo. 80 bomberos. Yo no sé, para mí eso es mucho. Tendré que buscar en internet como que... ¿Cuánto realmente tomaría unos bomberos eh, apagar un fuego de una casa? Es que, es, que era, es que era una casa completa. Debido a la intensidad del fuego, la identificación de las víctimas... Eh, se hizo con registros dentales y médicos. O sea, no eran reconocibles la mayoría. Así que, volviendo al ataque sin los policías aún y sin los bomberos eh, presentes. Después del ataque, Pardo eh, se puso su ropa casual. Él fue a su coche, ¿no? Él abrió, era un coche, un carro que él alquiló, un Dodge Caliber. Se cambia de ropa. Suelta las armas, todo lo deja en la parte de atrás del carro, del coche, y se dirige, a, conduce a la casa de su hermano, eh, es decir, en, la, en, el, en el barrio, en el área, en el pueblillo, no sé, la, la cruzacobina y llega a Silmar, que está a unas 30 millas, uh, 30, perdone, 30 millas de la escena del crimen. <coughs> Donde más tarde, pues fue donde se encontró muerto eh, el asesino por una herida eh, de bala autoinfligida. Vamos, que se suicidó. Su hermano no estaba presente en la casa en el momento de la muerte, o sea, del asesino, perdonen, del um, Jesus, de la, de haberse matado, ¿no? Um, del suicidio de pardo. Inicialmente se creyó que Pardo uh, tenía la intención de huir a Canadá, a Canadá en avión, o sea, obviamente no suicidarse, ya que en sus pertenencias se encontró un billete de avión comprado, claro, um, para un vuelo en Air Canada. Sin embargo, las investigaciones como se preguntan amistades, se preguntan familiares, se preguntan testigos, se descubre que el schedule del vuelo, o sea, el itinerario del vuelo era en Northwest Airlines y era de Los Ángeles, California, a Moline, Illinois, con escala en Minnesota. Um, otra, otra no, Otro detalle dicho por testigos. Pardo había llamado días antes para decirle a este amigo de la escuela secundaria que aún perseguía teniendo eh, buena comunicación pero pues le dijo, mira, planeo visitarte, estoy loco por verte. Y que parecía que, like, he was in a good mood, un buen tono, like. Pero los investigadores no estaban seguros que si realmente, obviamente él tenía, no, como que tenía la intención de visitar a ese amigo. Eh, que si realmente le iba bien, obviamente, pues, claramente pues, no le iba bien. He was not okay. Um, o si el vuelo para, o si ese vuelo, uh, que quizás cuando él dejó el billete en, la, en el coche, en el, en el Dodge, quizás, yo imagino, no sé, tirando aquí teorías un poco, no sé, lo típico que pasa en muchos casos, que se repite, que es que dejan el coche en el aeropuerto, abandonado, en el estacionamiento de los aeropuertos, si encontraban en ese coche, pues él decía pues quiero que encuentren pistas, y, y yo qué sé, si encontraban ese billete de Canadá decían pues puñeta hay que arrancar para Canadá Y él no estaba en Canadá, él estaba en Illinois Así que no sé, obviamente son cosas que la policía dijo bueno pues quizás fue para engañarnos Otros informes afirmaban que el traje de Santa Claus se había derretido durante la parte de verdad En, la, en, la, en el momento del ataque uh, porque el lanzallamas le quemó las manos y le quemó los brazos eh, y se había derretido tanto que se hirió se quedó adherido a su piel por lo que no se pudo quitar el traje del todo esto claro lo ven cuando recogen al cuerpo sin embargo él aún sufriendo quemaduras graves de tercer grado en sus brazos a causa del fuego eh, pues él ve todo esto y pardo parece que al, a la última hora Decidió ir en contra de su propio plan, de su plan inicial. Eh, la policía encontró 17 mil dólares en efectivo envueltos en sus piernas dentro de una faja. Eh, su coche de alquiler, aparcado a una manzana una cuadra de la casa de su hermano, estaba equipado con restos de su traje de santa que detonaría eh, y estaba como que estaban con bombas que parece que el plan era que él iba a detonar el coche con pólvora negra si eh, lo encontraban lo iban a arrestar si si le iban a quitar el traje etcétera eh, también se recuperaron eh, de la escena cuatro armas de mano de 13 rondas Uh, que estaban vacías, o sea, quiere decir que él gastó todas esas rondas y al menos 200 rondas de municiones, o sea, son muchísimas, muchísimas balas o sea, esto es un ataque terrorista claramente I mean. así que sugiriendo que lo que había estado dentro del auto estaba siendo tratado como una amenaza de bomba, ¿no? un escuadrón de bombas disparó un dispositivo incendiario dentro de él que va quemándose lentamente y lo destruye. Eh, en la casa, en la residencia de los Pardo, o de él en el momento ya, en Montrose, California, la policía había pues luego recuperado cinco cajas vacías eh, para armas de mano semiautomáticas, una escopeta táctica Benelli M2, que puñeta una escopeta, y un contenedor... Para gasolina de tanque eh, de combustible de alto octanaje. También encontraron lo que se describió como una fábrica de bombas en su casa. So, Jesus. So, ahora las víctimas. Eh, al menos tres de las muertes de las víctimas eh, fueron causadas solo por heridas de bala. Mientras, o sea que murieron inmediatamente... Mientras que otras cuatro murieron por una combinación de la heridas de bala y el fuego. O sea, el fuego pudo ser o que te quedaste sin oxígeno. Uh, lo que respira es humo y eso pues te, te ahoga y te mata. O eh, quemándote del fuego. So, Jesus fucking Christ. O sea, esas últimas, that must be fucking horrible. Porque it's literally slow death, o sea tu muerte es lenta otras dos muertes fueron causadas por el fuego solamente al menos 13 niños quedaron huérfanos después de la masacre y otros dos perdieron a uno de sus padres así que las víctimas son o eran Silvia Ortega Pardo de 43 años era ex esposa del asesino y murió de un gunshot wound, de una herida de bala Está Alicia Sotomayor Ortega, eh, de 70 años, era la suegra, o sea, la madre de Silvia. Eh, murió de, una, um, de un gun, gunshot wound, una herida de bala en el, es, en el abdomen y estómago. Joseph S. Ortega, de 80 años, era el suegro de este tipo. Uh, murió de múltiples heridas de bala. Luego está... Charles Ortega, eh, de 49 años, era su cuñado. Murió de, de, básicamente por el fuego, pero estaba herido de bala. Sherilyn Ortega, eh, 45 años, era su cuñada. Lo mismo, eh, con herida de bala, por el fuego. James Ortega, 51, era su cuñado. Lo mismo, Teresa Ortega, 52, cuñada. Lo mismo, Alicia Ortega Ortiz. 46, lo mismo, eh, está Michael Andrés Ortiz, uh, 17 años, era su sobrino, el sobrino de Silvia, uh, y murió en el fuego. Más adelante voy a dar detalles de esta muerte, pero voy, voy allá. Eh, los sobrevivientes de, de las entre 25 o 30 personas que celebraban la Nochebuena el 24 Uh, unos se iban a quedar a dormir y otros ya se iban para el 25 eh, de la tarde de noche, casi madrugada. Los Ortega, eh, pues el resto de la familia, ¿verdad? Nunca ha hablado en público. Pero fuentes, fuen, eh, pero, pero fuentes policiales cercanas a la investigación confirmaron muchas de las descripciones de los familiares eh, proporcionando la imagen como una imagen más clara de lo que quizás realmente o seguramente pues pasó dentro de la casa. Los parientes o los testigos pues, siempre han pintado una escena horrible uh, de un hombre que estaba disparando sin parar y que lo que estaba literalmente era llevando a cabo ejecuciones. Y parientes y familiares luchando no solo para escapar de la casa sino para salvar a los seres queridos en medio del pánico. Eh, cuando, Pardo, cuando Pardo llega a la fiesta llegó a la fiesta eh, o toca la puerta, ¿no? Que entra. Muchos de los adultos estaban en la parte delantera de la casa, o sea, de decir lo que es el, el el hall, el lobby, las primeras salas, yo qué sé, eh, porque la gente ya estaba empezando a despedirse y ya estaba empezando a salir porque era bastante tarde, ¿verdad? Era como a las once y media, doce de la noche ya pues ya uno estaban como bueno pues ya me voy a mi casa entonces por eso es que por eso es que estas víctimas no se hicieron pues, especialmente vulnerables en este ataque según los familiares eh, uno de los hijos de los Ortega que era Charles eh, um, reconoció a Pardo después de de que él disparara a su sobrina uh, de 8 años, que es la niña, uh, la de la entrada, la que le abrió la puerta. Y el que era su hermano mayor, James. Eh, el Charles dice, es Bruce. Y se dice que al menos una persona pues empezó a llorar y a gritar. Charles Ortega fue disparado después de que su hermano eh, James pues fuera alcanzado. Eh, Irma Zapata Ortega, primer hermana de los hijos adultos de Ortega que actualmente vive en Torreón, México dijo que James y Charles Ortega lucharon por levantarse incluso después de ser heridos incluso ensangrentados se levantaron, se pusieron de pie trataron de agarrar al hombre, de detenerlo pero no pudieron así que luego los ancianos Ortega, Joseph de 80 y Alicia de 70 y sus tres hijas se deslizaron, incluyendo la ex esposa de, de Bruce. Uh, bajaron hacia, ¿verdad? Como así, cuando tú te deslizas, te metes como para un terremoto, etcétera Bajo la mesa del comedor, junto con al menos una nuera, Teresa, uh, dijo que, que, pues contó. sea, que ahí fue que todos, ¿verdad? Pues murieron. Debajo de la mesa. Dijo que. También había mencionado que después pues, algunos. Ellos. Se han mantenido en contacto con algunos de los sobrevivientes, pero um, no hablan de eso, como que no. No. Eh, otra, otros detalles que sucedieron, ¿verdad? Eh, cuando este hombre estaba matando ahí a la gente, y la gente gritaba como que: Run, run, corre, corre. Um, Así que los Ortega pues, fueron asesinados mientras estaban en el comedor junto con dos de sus hijas que era Silvia, la que mencioné y Alicia. La única eh, de sus hijas que sobrevivió fue Leticia, la madre de la niñería de 8 años que según una cinta, no, la que les puse al principio del 911, uh, se había escondido brevemente bajo la mesa. Ella dice, escuche los disparos, esto es como una traducción, de ese audio, dijo Leticia, al despachador de la policía en la llamada número uno. todo el mundo empezó a entrar en pánico y a correr. Y todos nos metimos corriendo bajo la mesa del comedor. Chapa Ortega dijo que su prima Leticia se escapó después de ver a su hija herida salir tambaleándose de la casa. Una fuente cercana a la investigación dijo que aunque Pardo le dispara en la cara, como dije, la niña pudo haberse salvado uh, porque parece que ella giró la cabeza en último momento para protegerse la bala le dio en el lado de la mandíbula eh, eh, o sea, pero no, no la mató los parientes y la fuente dijeron que era posible que Pardo pudo haber levantado a la niña antes de dispararle y la movió pensando que ya estaba muerta pero no, she was not dead um, o sea, la misma vez está Leticia pidiendo ayuda por la casa... ...a los familiares, contando el horror... ...pero también dice... ...necesito que alguien venga y ayude a mi hija... Ajá. ...leticia le gritaba al despachador... ...está sangrando muchísimo... ...le han disparado en un lado de la cara... ...eso es lo que se puede escuchar en el audio básicamente... Eh, ...algunos de los otros, verdad, adultos... ...agarraban a los niños... ...y lo, se los llevaron... ...los investigadores creen... ...que casi todos los jóvenes se salvaron... ...porque estaban en la parte de atrás de la casa que era más eh, donde estaban jugando, estaba en la televisión y estaban jugando video games, um, cuando Pardo entró y empezó a disparar, o sea que ellos estaban como que, está este Family Room que tiene como, tenía una puerta de cristal, la típica Sliding Doors, hacia un patio, pues básicamente eso, o sea que empezaron a disparar y la gente pues recogió lo que pudo y arrancaron, básicamente aunque la niña de 8 años resultó herida, igual que la niña de 16 que mencioné hace un ratito, que es la que recibió el disparo en la espalda, el único menor que murió en el ataque fue Michael Ortiz, el joven de 17 años, que estaba sentado frente a su computadora en el segundo piso. Eh, se Ortega, la el familiar, dijo que Michael murió aparentemente por una explosión o el fuego iniciado por dos tanques que Pardo había fusionado para crear un dispositivo capaz de envolver rápidamente la casa en fuego. So, básicamente quizás que esa detonación fue la que lo dejó pues, muerto en su cuarto en la parte de arriba. Uh, una fuente policial dijo que, es que parece que Michael murió como resultado de este fuego, uh, pero que no recibió ningún disparo. Eh, la madre de Michael Ortiz, eh, Alicia Ortiz, eh, que era pues, la hija de Joseph y Alicia Ortega, pues también murió. Pardo, cuyo asesinato fue aparentemente provocado por su divorcio de la hija de los Ortegas, Silvias. Silvia. Silvia había planeado escapar y como dije había comprado los billetes, etcétera. O sea que obviamente eso demuestra que estaba predimitado todo. Obviamente, con todo vestido y todo, o sea, más claro, pues. He was... Um, así que, pues, bueno. Eh, el teniente Fer Corral, del Forense del Condado de Los Ángeles, dijo que había una herida eh, de salida en la parte superior de la cabeza de Pardo, o sea, la autoinfligida, el suicidio. Lo que sugiere que se puso la pistola en la boca antes de apretar el gatillo. Podría tomar hasta seis semanas para que un examen toxicológico determinara si pardo tenía drogas o alcohol en su sistema. No tenía nada. Eh, quería matar a todos. Incluso a su propia madre. Dijo Chapa Ortega. Un monstruo. Ese hombre era un monstruo. Mató a gente buena y trabajadora que tenía muchos amigos y que amaba a los Estados Unidos. Porque eran, eran extranjeros. Mexicanos. Eh, esta parte que dijo que su madre de 84 años eh, que ya en ese momento eh, tenía 84 años eh, eh, la hermana ¿verdad? de uno de los de los mayores que murieron eh, pues los dos, ¿verdad? Tieneslo. Pues ella había estado enferma y hospitalizada en México, así que ella nunca supo las la muertes. Eh, hermana de, de, de Joseph, ella decía, dijo, mi tío Joseph Ortega adoraba a mi madre, su hermana, cuando nos dejaba después de una visita, la besaba en México y nos decía, cuide muy bien a mi hermana recordaba a Chapa, ella no sabe nada, los médicos no nos dejan decírselo, que se muere, los médicos dicen que no puede saberlo, moriría si lo sabe. Realmente el motivo, puedes tener una idea, porque bueno, dice ex esposo, you know. que estaba loco para el carajo, pero dice, la policía pues siempre ha especulado que el motivo del ataque estaba relacionado con problemas maritales, como mencioné. La esposa, ex esposa, bueno, de Pardo, de un año nada más, se había divorciado la semana anterior de la masacre. Sin embargo, Pardo no tenía antecedentes penales, o sea, Bruce, y no tenía historial de violencia. Eh, pero sí era, tenía problemas y era un problemático. Había sido despedido de su trabajo como ingeniero eléctrico en ITT Electronic Systems, y Radar Systems en julio de ese año 2008 y se especula que el divorcio pudo haber sido también causado porque Pardo ocultó un niño de una relación anterior o sea se las pegaba a Silvia este niño fun fact fue gravemente herido en un accidente en una piscina varios años antes así que bueno perdonen eso la pareja se casó en enero de 2006 pero eh, pronto se separan, verdad, un año nada más de matrimonio, cuando Pardo se niega a abrir una cuenta de banco conjunta con Silvia. Yo me imagino que esto fue lo que colmó la copa. También esperaba que su esposa cuidara de sus tres hijos con lo, el dinero de ella. Él no quería atender nada que tuviera que ver con los hijos. Así que, what the fuck? And she said, we're done, we're done. Ella se, casó, ella se casó pensando básicamente que quizás tú ibas a mejorar las finanzas, etc. Pero fue todo lo contrario, todo se puso peor. Así que, ¿no, me, ¿no quieres ayudar a mis hijos financieramente O sea, ¿no me quieres dar nada? Bueno, pues divorcio y tienes que, tienes que pagar más de En junio de 2008, el tribunal de divorcio verdad ordenó a Pardo que pagara $1.785 mensuales. En concepto de manutención conyugal, durante el proceso de divorcio, Pardo le había confiado a un amigo, o sea Bruce, uh, que su esposa lo estaba llevando a la ruina. En julio, Pardo fue despedido por facturar horas falsas, o sea para ganar más dinero, y la corte suspendió naturalmente los pagos de manutención debido a estas dificultades laborales que no está recibiendo un sueldo. También Pardo tuvo que pagarle a Silvia mil dólares como parte del acuerdo de divorcio y según ¿verdad? los documentos del tribunal. Y eh, Silvia se quedó con el anillo de bodas, o sea que eso tiene un valor adquisitivo, lo vendió, eso tiene dinero, y el perro de la familia. En una declaración judicial, Pardo se quejó de que Silvia vivía con su padre, que porque él tiene que pagarle tanto si ella no paga ni siquiera alquiler, ella no tiene propiedades tiene un trabajo y que lo que ella decía como que esto obviamente para él salvarse el culo un poco supongo que él también decía que ah pero todo este dinero que supuestamente son para mis hijos que son para un techo para ellos realmente pues lo gasta todo en un se compró un, un coche nuevo de lujo que fue que se fue de viaje con unas amigas en Las Vegas en celebración de divorcio que comía en restaurantes finos que se pasaban yendo a masajes y a clases de golf y él estaba súper molesto cuando obviamente el sistema judicial le dice No cabrón, tienes que pagar manutención. Básicamente, que es injusto a veces. Muchas veces es injusto, pero I'm not gonna go there. No tengo detalles de nada. Y él es un cabrón. So, whatever. So, realmente, ¿quién era este hombre? Pues de, de biografía pues, hay muy poco. no encontré mucho. Pero... Eh, en el Pardo se sabe que se crió en el Valle de San Fernando en California y se graduó eh, de la Escuela Politécnica Superior John H. Francis en San Valley, eh, Los Ángeles y, la, y estudió en la Universidad Estatal de California en el recinto de Northridge. Trabajó en Jet Propulsion Laboratory eh, cuando en Flintridge cuando ahí que conoció a Silvia Pardo. Uh, que anteriormente pues era Silvia Orsa. En 2004. Uh, tuvieron hijos. Y. Pues nada. Básicamente eso. Actually uno de los hijos. Creo que dos de los hijos eran de ella. Y él. Los adoptó y al adoptarlos. Pues obviamente la manutención. Pues creo que eso fue lo que había pasado en los documentales así en YouTube lo pueden, lo pueden uh, verificar si desean pero básicamente eso así que he was like él estaba really pissed so hasta aquí el caso de o oh, la masacre no de un open and shut case de la masacre en Covina uh, the Christmas massacre esto parece como un cuento horror básicamente Así que. Nada. Espero que les haya gustado. Supongo que lo habrán escuchado también por ahí, no lo sé. Bastante famoso este caso. Pero nada. ¡Hasta la próxima!